0: Acaso mágoas, triste é teorida É a cruz pesada que tens de levar Quantas, muitas bênçãos não duvidarás E em canção alegre os dias passarás Quantas bênçãos, quanta, quantas são? Receber
1: Bom dia, amada Igreja Batista Vida Nova, bom dia, querido amigo, querido irmão, bom dia, igualmente, a você de casa, que nos acompanha nessa transmissão nossa, quero cumprimentar a todos, com a graça e a paz de Cristo Jesus, desejando já, no início dessa manhã de domingo, uma excelente semana na presença de Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro de Atos dos Apóstolos. E o meu desejo sincero é que cada um de vocês estejam empolgados, amando ainda mais o Livro de Atos, que com certeza vocês já conheciam essa obra. Mas olhando assim minuciosamente cada verso contido nesse livro, nós podemos aprender e extrair muitas outras verdades... Para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. E o meu desejo é que todos possam estar, ao longo das nossas escolas bíblicas, crescendo, aprendendo mais a respeito de Cristo, da Sua obra e da Igreja dEle. Vamos orar, e a gente, após a oração, então, retomaremos aí a nossa, nossa sequência do livro de Atos. Tá bom? Pai, muito obrigado por essa manhã tão bonita, bela, agradável, obrigado pela existência da nossa igreja, por cada família que o Senhor tem trazido ao nosso meio, pelo valor a importância que o Senhor oferece, dá, atribui a cada um de nós, por meio do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos de estudarmos abertamente a Tua Palavra, livremente em nosso contexto. E a minha oração nesse momento, Senhor, além de expressar a nossa gratidão a Ti, é também para apresentar diante do Senhor a nossa súplica por aqueles que não se encontram aqui conosco nesse salão. O Senhor conhece a razão da ausência de cada um daqueles que não se encontram aqui. Algumas razões certamente justificáveis, outras não. E eu peço que o Senhor, e tão somente o Senhor, traga ah, o senso de compromisso com a igreja local, a responsabilidade de estarmos juntos semana após semana, aprofundando a nossa comunhão, desenvolvendo a nossa fé e aprendendo mais a respeito do Senhor. Eu peço que o Senhor nos direcione ao longo de todo esse tempo de estudo que teremos agora na manhã de hoje, e que o Senhor também seja honrado na noite de hoje, a partir da prestação de culto que, como igreja, iremos oferecer a Ti. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos a orientação do Teu Santo Espírito para tudo aquilo que nós vamos estudar na manhã de hoje. Eu peço isso não apenas por mim, mas pelo Teu povo, pela Tua igreja e eu peço isso a Ti em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, aqueles que estão entrando, fiquem à vontade para tomarem seu assento aqui no nosso salão. Eu quero... Convidar todos a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10. Nós iremos dar continuidade à passagem que iniciamos semana passada a respeito da visão de Cornélio e hoje, então, iremos estudar a parte 2 da visão de Cornélio. Semana passada, nós estudamos apenas dos versos 1 a 3 e a nossa intenção hoje é examinarmos dos versos 4 a 8, e assim concluirmos esse bloco introdutório do capítulo 10 a respeito de como o Evangelho chega aos gentios oficialmente. E eu queria lembrá-lo do eixo que Lucas nos oferece em Atos 1:8. Jerusalém, Judeia Samaria, confins da terra. A terceira e última etapa dos confins da terra se dará início a partir do capítulo 13, com o envio de Paulo para a primeira viagem missionária, tá bom? até chegarmos em Atos 28, quando ah, o Evangelho chega ao coração do Império Romano, chega em Roma a partir de uma prisão domiciliar de Paulo. Então, semana passada, nós olhamos os versos 1 a 3, eu quero ler esse bloco novamente com os irmãos do 1 ao 8, retomar aquilo que falamos semana passada e introduzimos os versos 4 a 8 na manhã de hoje, tentando então chegar a, ao final dessa passagem. Acompanhe comigo o que diz, versos 1 a 8 de Atos 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio... Este fixando neles olhos e possuído de temor, perguntou: "Que é, senhor?" E o anjo lhe disse: "As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, eu queria rapidamente aqui, no início do nosso tempo hoje, lembrar você do que nós estudamos semana passada, nós começamos a examinar juntos versos 1 a 2, 1 e 2 de Atos 10, quando então destacamos aqui juntos um pouquinho do perfil de quem foi Cornélio. E aí o versículo 1 diz, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Cesareia era uma cidade anteriormente conhecida como Torre de Straton, mas que foi dada de presente a Herodes o Grande. E quem deu de presente a Herodes o Grande essa porção da Palestina ali, à beira do, do mar Mediterrâneo, chamada Cesareia Marítima? Quem deu foi César Augusto, o grande imperador romano, o que Herodes o Grande fez foi revitalizar com grandes obras públicas aquela cidade. Herodes o Grande construiu um hipódromo para corridas de cavalos romanos, palácios para recepção de autoridades romanas, anfiteatros, fomentou a economia naquela região e depois, então, de conclusa a sua obra de revitalização, atribuiu o um nome daquela região, que anteriormente era chamada de Torre de Straton para Cesareia, em homenagem ao imperador romano. Nada diferente da política que acontece ainda hoje nos nossos dias, né praticamente 20 séculos depois. Tudo jogo político. César dá a Herodes, Herodes revitaliza e dá o um nome, então, a César em homenagem ao imperador romano. Aí vimos que Cornélio é descrito por Lucas como uma autoridade militar romana, e essa autoridade chama-se, então, de centurião. Nós vimos aqui, rapidamente, que o centurião era a terceira autoridade dentro de um organograma militar romano, a terceira autoridade maior dentro do império. Você tinha o general, que era o chefe militar de uma legião romana. Uma legião era um grupamento militar constituído por cerca de 6 mil homens. Depois, então, esse grupamento era dividido em 10 subgrupos de 600 homens. Esses subgrupos de 600 eram chamados de cortes, né? E dentro de cada subgrupo de 600, havia uma subdivisão em seis grupos de 100. E aqueles que lideravam os grupos de 100, então, eram os centuriões. Então, quando nós vemos, por exemplo, Jesus lidando com indivíduos possessos nos evangelhos, expulsando legiões de demônios, o que nós temos ali, na verdade, é uma, uma expressão genérica para dizer que o indivíduo que estava possuído, na verdade, ele estava levando em seu corpo um exército de demônios. Essa é a ideia, milhares de demônios ao mesmo tempo. Mas um cenário assim, extremamente terrível, né? ah, tenebroso, eu diria. Tá bom? E o centurião, então, é a terceira autoridade maior dentro do Império Romano. Versículo 2, então, encontramos essa descrição de que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. Piedoso é a qualidade daquele homem reverente a Deus, aquele que se curva, aquele que reconhece a autoridade e se dobra diante do Todo-Poderoso. Essa é a ideia de um indivíduo piedoso. E também o um indivíduo considerado por Deus como sendo alguém temente a ele. Havia dentro ah, do contexto antigo, três subgrupos que adoravam, três grupos distintos que adoravam o Deus de Israel. O primeiro grupo, o, o principal deles, eram os judeus, que pertenciam ao judaísmo. Havia um outro grupo chamado de prosélito. Que eram gentios que se convertiam ao Deus de Israel e se submetiam então a todos os rituais e cerimônias judaicas, inclusive a circuncisão. E havia um terceiro grupo, ainda menor, mais reduzido, que eram o grupo dos gentios que adoravam o Deus de Israel, porém não estavam comprometidos, portanto, com todos os rituais judaicos, e por isso eles não necessariamente passavam pela circuncisão entre outros cerimoniais judaicos, tá bom? No caso aqui de Cornélio, esse é a classificação de Cornélio, essa é a classificação, ele era alguém temente a Deus, alguém que não havia se circuncidado, que não tinha abraçado os rituais judaicos, mas que adorava o Deus de Israel. Essa é que é a ideia. E ele fazia isso com toda a sua casa, com sua esposa, com seus filhos, com os seus servos empregados, inclusive com os soldados que estavam debaixo da sua autoridade direta. E que fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui nós encontramos Lucas descrevendo... Como Cornélio era piedoso e temente a Deus? Como é que alguém percebe a piedade individual de um crente? Lucas descreve, por meio das ações de assistência aos necessitados e por meio de um tempo diário regular de oração com Deus. Então, rapidamente lembrando o que falamos semana passada, em Atos 10, verso 2, esse era o perfil de Cornélio. E aí, o que nós destacamos é que duas marcas indeléveis, ou seja, duas marcas que não se apagam na vida de alguém piedoso e temente a Deus, é a marca da assistência aos necessitados, ou seja, uma evidência do amor ao próximo, e também de um tempo de oração. Gente, isso é muito importante, gente, porque agora no versículo 3, como eu vou destacar aqui para os irmãos, na sequência, nós vamos nos deparar com Cornélio sendo um indivíduo que orava a Deus regularmente, e não apenas Cornélio, mas os judeus tinham momentos fixos Diários de oração a Deus. Ah, lembra aí de Daniel? Qual foi a razão que levou Daniel a ser levado à cova dos leões? Vocês lembram? O, o grande imperador baixou um decreto proibindo que todos do povo se relacionasse a qualquer um dos deuses. As suas respectivas nações, durante 30 dias. Lembram disso? que Durante aquele intervalo, só deveriam se curvar e adorar ao imperador. E o que, que Daniel fez? Entrou por aqui, saiu por aqui. Deu a hora dele, foi para casa, foi para o quarto de janela aberta e continuou orando. Isso mostra... O valor, a importância, o significado na vida desse grande servo de Deus, que não se tornou grande assim casualmente. Se tornou um grande servo de Deus porque cultivava, nutria o seu tempo de oração com Deus. Esse foi uma das, essa foi uma das ferramentas. Né? Versículo 3, de Atos 10. Opa, opa, temos uma pergunta. Obrigada, Carol. Pode... pode... Lê para a gente, Carol.
2: Pastor, a irmã Cláudia perguntou. Pastor Roni, sendo
0: Cornélio uma autoridade romana e, ao mesmo tempo, um devoto do Deus dos judeus, podemos considerá-la um, um crente apaisana, visto que provavelmente tinha compromisso oficial com Roma?
1: Sim, Cláudia, sim. Eu, eu creio que sim. Eu creio que, que Cornélio... A, a gente ainda está no início do livro de Atos 10, tá Cláudia. É, a gente ainda vai ver Cornélio ser exposto ao Evangelho de Cristo, apresentado através de Pedro, a, a oferta de salvação de Cristo. Mas Deus, a gente vai ver agora na aula de hoje, Deus já estava se agradando do testemunho, do relacionamento que ele tinha com Deus... Ah, do seu temor a Deus, mas ainda faltava algo mais a Cornélio. E é esse algo mais que Pedro vai vir para suprir, ao pregar e apresentar o Evangelho. Então, eu diria, Cláudia, que a Cornélio está no momento de transição entre o judaísmo, que foi cumprido na, vida, na vinda de Cristo, né? e agora o cristianismo que surge a partir de Atos 2. Então, eu diria que Cornélio é um personagem, assim, singular, de transição, né? de alguém que continuava devoto ao Deus de Israel, mas que precisava ainda ouvir a respeito da vinda do Messias, que já tinha vindo, na sua época, ao mundo, cumprido o seu papel e que provavelmente ele ainda não conhecia e será apresentado através de Pedro, então a gente ainda está no início do capítulo 10, a gente vai chegar lá, ah, nos próximos domingos aí, tá bom? Então eu creio que ele era um indivíduo temente a Deus, como Lucas diz, mas ainda não estava completo, ainda tinha algo a ser realizado na sua vida, tá bom? Ajuda aí Cláudia, deu para esclarecer um pouquinho mais? Pois não. Pega o microfone, Carol, por favor, senão eu não consigo te ouvir também.
2: Inclusive com os deuses de Roma?
1: Então, em relação aos deuses romanos, Cláudia, o que a gente pressupõe, porque o texto ele não, ele não entra nesses detalhes, o que a gente pressupõe, pelo menos é a minha impressão, Cláudia, é que Cornélio f... tomou uma decisão. E a decisão de Cornélio foi a de adorar o Deus de Israel e abrir mão do panteão de deuses romanos. Essa é a impressão que eu tenho. Ele fez uma opção. A opção dele é, enquanto um militar romano, dentro da corte italiana, ele vai é, ser alguém respeitoso ao paganismo de César e tudo mais. Porém, a opção que ele fez para si e para toda a sua família, não é a de adorar os deuses romanos, do, do panteão romano. Me parece que a ênfase que Lucas quis dar para nós é que ele fez a decisão de amar e adorar apenas o Deus de Israel. tá bom? Se não fosse assim, provavelmente Lucas apontaria alguma coisa a mais para nós no seu registro e as ofertas que Cornélio apresentava a Deus, certamente não seriam aceitas como ela foi. Isso a partir do verso 4, a gente vai ver o conteúdo da visão de Cornélio, tá bom? Então, a impressão que eu tenho, Cláudia, é essa, que Cornélio e a sua casa fez uma opção. E a opção que eles tomaram, a decisão que eles fizeram, foi, nós vamos adorar, dentre todos os deuses de Roma, o Deus de Israel. Os demais, a gente não vai ter qualquer compromisso ou vínculo de relação com eles. É a impressão que eu tenho, tá bom? Ajudou aí? Qualquer coisa, vai interagindo aí com a gente, tá? A Carol está me ajudando aqui é, na transmissão. Ela para aqui, interrompe e lê para a gente, tá bom? Voltando, então, aqui para o que a gente falou semana passada. E aqui a gente vai parar no verso 3 para começar agora o um novo conteúdo que a gente não abordou. Versículo 3, a gente tem: Esse homem, Cornélio, observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Que hora do dia era a hora nona? Os irmãos lembram? 15 horas. Essa igreja está assim, ó. Nota 10, é isso aí. A hora nona corresponde ao nosso cronograma, né? a, a nossa cronologia às 15 horas. Por quê? Porque na cronologia judaica, zero horas corresponde às seis da manhã. Então, seis da manhã mais a hora nona, ou seja, mais nove horas, dá o equivalente a três horas da tarde, 15 horas. Então, o dia judaico não é da meia-noite às 24 horas. É das seis da manhã às seis da manhã. Perdão, irmãos. É, é rinite, tá? Fiquem tranquilos. Até desliguei aqui o microfone para não estourar no, no áudio. Então, o que nós temos no verso 3 é que Cornélio vai ter uma visão na hora nona do dia... E o que, que era a hora nona, no contexto do judaísmo do primeiro século? Os irmãos lembram? Era a hora da oração no templo. Então, o que Lucas quer dizer para nós aqui, à luz de Atos 3, verso 1, inclusive, que nós lemos semana passada, é que durante o momento em que Cornélio estava se dirigindo a Deus em oração, o que, que aconteceu? Veio ao seu encontro um anjo. E ele, então, teve uma visão da parte de Deus pelo seu emissário, um anjo que não diz qual é o nome desse anjo. Né? Não dá para dizer se era Gabriel ou coisas do gênero, tá bom? Só um anjo apareceu portando uma mensagem para a Cornélio. Então, qual foi a ênfase que nós destacamos aqui semana passada? Que grandes feitos sempre são precedidos de longos e intensos períodos de oração. Gente, isso é verdade? É. Lembra que lemos semana passada, Lucas capítulo 6, Jesus após o seu primeiro ano de exercício ministerial terreno, ele sobe ao monte, diz o texto em Lucas 6, de 10 a 12, que ele passa madrugada orando, e ao amanhecer, o que, que ele faz? Ele desce do monte e dentre os discípulos, ele escolhe doze. Para dar início, então, à sua igreja, que começa em Atos 2. Ele, então, recebe, esses doze, o nome de apóstolos. Todos eram discípulos, mas daquele grupo maior... Ele escolhe 12 que passam a ser chamados de apóstolos. Nós temos em Atos 13, antes da igreja de Antioquia enviar o apóstolo Paulo para uma missão, para uma viagem missionária, para uma tarefa grande de evangelização e plantação de igrejas, a igreja de Antioquia fazendo o quê? Jejuando, impondo a mão e orando e enviando Paulo grandes feitos acontecem como fruto de uma oração, de um tempo com Deus. Olha só que interessante, olha o que vai acontecer ainda em Atos 10, já vou dar um spoiler aqui para os irmãos. Olha comigo no capítulo 10. Obrigado, Shai. Deixa eu ver apenas o verso aqui. Verso 9, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Se você continuar, esse vai ser o texto da semana que vem, a leitura, o que, que acontece com Pedro? Recebe uma visão. Olha que interessante. Cornélio para para orar durante o período da oração da hora nona. E é surpreendido com uma visão. Pedro vai orar na hora sexta. E é surpreendido com uma visão. Grandes coisas acontecem. Isso é fato. Há uma relação intrínseca no ensino bíblico, entre oração e grandes feitos. Essa é a máxima que a gente quer destacar aqui. Até aqui tudo bem, irmãos? Está claro isso para todos? De verdade? Então, a gente vai continuar agora olhando a partir dos versículos 4 em diante. tá bom? Até o verso 3, nós dedicamos o nosso tempo semana passada. Hoje, a gente vai começar dos versos 4 tentando ir até o versículo 8, tá bom? Ok. Sem mais, então, vamos dar continuidade aí agora, olhando dos versos 4 ao 6 de Atos 10, o conteúdo da visão de Cornélio. A mensagem que o anjo vai dar a Cornélio. Então, ah, veja aí comigo o versículo 4. Cornélio, este fixando os olhos no anjo, nele, e possuído de temor, aqui a palavrinha enfobos. Então, o que, que significa esse temor aqui? Fobia. Como é que a gente traduz fobia? Medo. Aqui a atitude é de, de Cornélio diante do anjo é um misto de Medo e reverência. E, e isso é tão, tão interessante que quando, mais adiante, Antos 10, Pedro também vai ao encontro de, de Cornélio, Cornélio também vai se prostrar ali. E Pedro vai falar, não, peraí, peraí, peraí levanta e vamos conversar. É uma atitude de respeito, reverência associada com Medo. Então, Cornélio fixa os olhos no anjo e possuído, ou cheio, né, repleto de medo, de reverência, de respeito, ele pergunta, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aqui eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. O que significa que as orações, as esmolas de Cornélio subiram para a memória diante de Deus? Alguém se arriscaria a explicar o que, que significa essa expressão? Para nós... Uh, que somos gentios, isso não nos é familiar, para nós não é, mas para o judeu é super comum esse tipo de expressão. Por quê? Porque a ideia de subir em memória para Deus era uma expressão muito usada, no contexto de ofertas sacrificiais. A ideia de subir como aroma em decorrência de uma oferta que está sendo queimada ou de um incenso que está sendo queimado e trazendo a Deus um aroma agradável. Isso tem a ver com o ensino previsto em Levítico. Para nós isso é totalmente é, diferente, não faz parte da nossa cultura. Mas no contexto judaico, ou do judaísmo, isso era super comum. Em outras palavras, prestem atenção na mensagem que o anjo está dando a Cornélio. Ele está dizendo basicamente assim, olha, você não é um judeu, mas mesmo assim, suas ofertas de sacrifício, a saber, oração e esmolas, produzem o mesmo efeito e resultado das ofertas que os sacerdotes araônicos apresentam diante de Deus. Então, pastor, eu quero entender um pouquinho melhor isso. Vamos lá, Levítico capítulo 2. Abra lá comigo sua Bíblia em Levítico 2. Levítico 2, vamos olhar agora um capítulo que legisla só sobre ofertas sacrificiais, só sobre sacrifício, hoje a gente vai aprender sobre uma teologia de sacrifício na Bíblia, tá bom, então olha lá, Levítico 2, olha comigo o versículo 1 já, Olha lá, quando alguma pessoa fizer oferta de manjares, o que, que é essa oferta de manjares? Oferta de cereais, de grãos, tá bom? A ideia é essa. Ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Então, ó, vai pegar a flor de farinha, botar assim no recipiente, vai derramar azeite, ok? E vai colocar incenso. Esse é o modelo levítico de uma oferta de manjares, de cereais. E aí aquele, aquele incenso vai, é, como posso falar, é, é, exalar um aroma agradável a Deus. Essa é a ideia, tá? Versículo 2. E aqui que eu quero que você preste atenção comigo, ó. Levá la aos filhos de Arão, quem são esses filhos de Arão? Os sacerdotes, os sacerdotes araônicos, então você vai preparar tudo isso, e vai levar ao sacerdote araônico, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará, Vai colocar no altar e vai lançar fogo, vai queimar. E aí olha como termina o versículo 2. Como porção memorial sobre o altar. É uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então você vai fazer assim, ó, você é judeu. Você vai pegar uma bacia vai colocar flor de farinha, vai derramar azeite e vai colocar lá um incenso. Aí você vai levar até o sacerdote araônico. O que o sacerdote vai fazer? Vai pegar um punhado da tua oferta, vai colocar no altar junto com azeite e incenso e vai jogar fogo e vai queimar. E aqu aquela fumaça dali vai exalar Segundo a lei de Levítico, um aroma que agrada ao Senhor. E esse ato sacrificial, essa oferta, irmãos, diz Levítico 2.2, que é uma oferta memorial. E o que, que significa isso? Esse ato, tem um, um, ele representa, ele é um, é um símbolo que aponta para Deus como a fonte de todo o sustento. Por quê? Porque o cereal, o grão, era o alimento do judeu. E quando ele fazia isso, ele estava dizendo, Deus, eu estou lembrando ao Senhor que Tu és a fonte de todo o meu sustento. Tu és aquele que me provê tudo que eu preciso para o meu alimento. Isso é uma oferta memorial, uma oferta sacrificial. Deixa eu lembrar os irmãos, existe algum ato memorial no Novo Testamento que a igreja de Cristo precisa realizar? Qual é? A ceia. E o que que nós fazemos quando celebramos a ceia do Senhor? Nós trazemos a memória que Deus é a fonte e a provisão de toda a nossa salvação. Faz sentido? Tá dando para entender agora? Cornélio diz o anjo: As tuas esmolas, a ajuda e o auxílio o socorro aos necessitados e as tuas orações diárias, regulares, elas produzem em Deus um aroma agradável. Só que aqui a mensagem do anjo é o contrário, em vez de produzir em Cornélio um memorial, aqui em Lucas 10 parece que os atos de Cornélio produzem em Deus esse memorial. Olha lá comigo, Atos 10 de novo. Volta lá comigo. Olha lá, versículo 4. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aqui parece que o processo é inverso. Está dizendo assim: Cornélio, a sua piedade individual foi gravada na memória de Deus, pela forma como você orienta a sua vida e o seu testemunho. Gente, isso é formidável. Em outras palavras, o anjo está dizendo, Deus tem você diante dos seus olhos, diariamente, como um indivíduo piedoso, que o agrada. Isso é fantástico. Isso é incrível. E veja, a grande ironia, é um judeu? Não. É um gentil romano. Mas que, aos olhos de Deus, está produzindo algo que era específico de uma linhagem dos sacerdotes araônicos não era qualquer judeu, não era um levita, era um sacerdote da linhagem de Arão, irmão de Moisés. Voltemos ainda para continuar a leitura em Levítico 2, para acrescentar um pouco mais, versículo é, 9 aqui, Atu, é, é, Levítico 2 verso 9, para continuar ainda sobre esses sacrifícios. Levítico 2,9. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao... Deus está fazendo assim, ó. Ah, que delícia. Já, já entrou assim numa churrascaria, para aqueles que são fãs de churrasco, tipo, uma hora da tarde, uma e meia, você, assim, branco de fome, e aí na porta tu se depara com aquele cheirinho de picanha, aquela gordura queimando assim na chapa. O que, que você faz? Você, já, você, você fica empolgado, você, você fala assim, ó, qual mesa aquela ali já pode trazer? E você vai junto com o garçom, está nem sentado, você já está sendo acompanhado pela picanha, né? Gente, essa é a ideia aqui. É um aroma agradável a... Deus está Deus fazendo assim, ó. Ai, Tati, suas orações... E sua piedade estão diante dos meus olhos. Ah, Elisângela, suas orações e sua piedade alegram o meu coração. Essa é a atitude. Olha comigo o final do capítulo 2 de Levítico, agora o verso 16. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados, Agora, outro tipo de oferta, mas também relacionada a grão. De espiga esmagado e do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Então, agora, ajudou um pouquinho a entender a expressão utilizada pelo anjo para Cornélio, quando diz, ó, as tuas esmolas e as tuas orações subiram diante, do, uh, subiram para a memória diante de Deus, está dizendo ó, o que você está oferecendo a Deus, é sacrifício agradável ao Senhor, muito bem, deixa eu pegar o um microfone irmã Vera, só para o pessoal de casa poder ouvir a, a colocação da irmã, senão eu apanho aqui, <risos> no bom sentido é claro né, Pois não, irmã Vera, fica à vontade.
2: É, no, no, no capítulo 8 de, de Apocalipse, pastor, lembra aquela passagem que que os anjos oferecem as orações dos justos como oferta ao Senhor também, e que sobe com um incensário de ouro. Então, é, é para a igreja isso, né pastor?
1: Isso, ali em Apocalipse, sim, com certeza. É, eu estou querendo lembrar, eu até, eu esqueci de anotar, mas quando eu estava preparando essa aula, eu me lembrei ah, desse texto. Deixa eu só ver aqui, exatamente Apocal... qual é o...
2: Apocalipse, capítulo 8.
1: A irmã já, já identificou o verso aí? Verso, a partir do
2: verso 3, né?
1: Ah, tá. Tá. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. É, eu tinha pensado em outro texto, não era nem esse, mas é, esse também ilustra bem. Eu estava pensando, eu achava que era o capítulo 5 ou 6 aqui, agora eu não lembro.
2: O 4 acho que mão é O mão O anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos.
1: Isso, isso aí, era o quadro que eu estava pensando. É, são, isso tudo que a irmã está tá destacando, é o quê? É uma percepção de como Deus reconhece a oração dos santos. Para Deus, a minha oração é a sua. Significa o quê? Sacrifício a Ele. É uma oferta a Ele. E, e o que é interessante, irmã Vera, eu vou olhar agora com os irmãos aqui para outras passagens, é... Vamos tentar construir aqui uma teologia de sacrifícios, de ofertas a Deus. Então, vou pedir a ajuda dos irmãos aqui, ó. Então, quem puder, abra comigo sua Bíblia, por exemplo, no Salmo ah, 51, 17. Então, vamos ver aqui juntos... Outras expressões ou uso de sacrifício, de oferta memorial a Deus. Então veja, ó, assistência aos necessitados ou socorro aos vulneráveis, aos necessitados, bem como a oração é encarada por Deus como sacrifício. Salmo 51, 17, quem pode ler para nós? Levanta uma das suas mãos aí, por favor. Aqui, a Ângela, a próxima Gláucia lá. Leia para nós, Ângela, por favor.
2: Sacrifício aceitável para Deus é o Espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido.
1: Obrigado, Ângela. Então, veja aí, o que é um sacrifício agradável a Deus? parteado A do verso 17. Um espírito quebrantado. E o que é um espírito quebrantado? É quando a alma do indivíduo está desfalecida, está enfraquecida, está desanimada, abatida. E ele ainda assim recorre a Deus. Para quem está fraco, se colocar de pé, isso é um sacrifício? Isso é um esforço? Sim ou não? Essa é a ideia da figura do Salmo 51, 17. Então, veja, um espírito quebrantado é um sacrifício aos olhos de Deus. Outra passagem, Hebreus 13. Vou pedir que a, a minha esposa leia para nós os versos 15 e 16. Hebreus 13, 15 e 16. Só que eu vou pedir um favor a ela. Ela vai ler apenas o 15 e eu vou comentar. Depois ela lê o 16 e eu comento também. Então, vamos lá. Hebreus
2: 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome.
1: Então, o que é um sacrifício de louvor? O texto diz. É o quê? É o próprio louvor. Quando nós oferecemos a Deus. O que, que é o fruto dos lábios que professam ou confessam o seu nome? São palavras. É confissão. É o próprio louvor. Sacrifício de louvor que é agradável a Deus. É quando nós o louvamos. Verso 16, Glaucia.
2: Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada.
1: Opa, opa, opa! Agora tem tais sacrifícios. Está no plural, no verso 16. Quais são os dois sacrifícios aí no verso 16? Hã? Pode falar sem medo de errar. Prática do bem... Mútua cooperação, que se não me falha a memória, no texto grego é coinonia, sacrifício agradável a Deus. Então ó, rapidamente, vamos lembrar aqui de alguns sacrifícios que a Bíblia nos ensina. Prática do bem, mútua cooperação, espírito quebrantado, oração auxílio aos necessitados. Estão comigo? Tudo bem? Vamos para mais um? Filipenses. Obrigado, Glaucio. Filipenses 4, 18. Quem pode abrir e ler para nós essa passagem, por favor? Filipenses 4, verso 18. Ah Olha Fabrício. Obrigado. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafro... Epafrodito, Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de nossa parte como aroma suave, como
2: sacrifício
1: aceitável e aprazível a Deus. Obrigado, Fabrício. Então, veja. Ó. Só para os irmãos entenderem. A carta que Paulo escreve à igreja de Filippo é uma das quatro cartas que ele escreve na prisão. Ele está em Roma. Ele está escrevendo uma carta para a igreja de Filippo, agradecendo aquela igreja, aquela comunidade, por ter enviado recursos para ele, recursos financeiros, ok? através ou por intermédio de um indivíduo chamado Epafrodito. E ele está dizendo assim, ó, eu estou aqui de Roma, em Roma, numa prisão domiciliar, e vocês não se esqueceram de mim. Eu recebi tudo e tenho agora abundância, porque vocês me enviaram Epafrodito, que me passou as mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, o que é o sacrifício aqui? Auxílio aos missionários. Aos líderes, plantadores de igreja. Aos evangelistas. A aqueles que saem pelo mundo pregando o Evangelho e tornando o Cristo conhecido entre os homens. Mais um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Gente, a gente conhece e já ouvimos muitas dessas passagens, mas o que a gente nunca se deu conta é de estudar essas passagens sistematicamente como nós estamos fazendo aqui hoje, para percebermos, eu e você, que existem várias modalidades de ofertas que podemos oferecer a Deus e que agradam a Deus nesses moldes, há uma piedade individual e há uma piedade coletiva, Filipenses 4 é uma piedade coletiva, ou seja, a igreja de Filipe, fez uma reunião, levantou uma oferta e mandou para por Afrodito até Roma para chegar às mãos de Paulo. Mas há uma piedade individual, como foi a de Tabita, como foi a de ah, Cornélio e como foi a de muitos outros homens, que faziam o que Separavam parcela da sua renda para individualmente assistir aos necessitados. Eu, eu acho particularmente isso formidável, incrível. Quando nós prezamos pelo culto cristão e nos reunimos aqui, e aqui louvamos a Deus, o que, que a gente está fazendo? Entregando a Deus a nossa oferta. Já parou para perceber isso? Quando a gente está aqui reunido como igreja, a gente baixa a cabeça e ora, o que O que a gente está fazendo? entregando a Deus a nossa oferta, culto é oferta, quando nós chegamos aqui no momento específico do culto e fazemos um momento de contribuições e ofertas, o que, que nós estamos fazendo? Realizando um ato cultual de entrega, oferta, do início ao fim, nós somos os ofertantes e Deus é o ofertado, e o que, que a igreja do século XXI está fazendo? Quer que eu diga para vocês? O avesso. Está invertendo. Deus passa a ser o ofertante e o homem passa a ser o ofertado. Há muitas pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, vão a uma determinada localidade, uma comunidade local, para receberem e não entregarem. É isso. Resumidamente é isso, há uma inversão de valores. Isso é culto cristão? Não é, não é, não é culto cristão. Isso não é culto, está longe de ser culto. Isso está mais para ah, é, tá uma rifa, para um bingo, ah, onde o, o, o sorteado do auditório recebe uma dádiva do que qualquer outra coisa. Isso não é culto, isso não é culto. Muito bem. Então vamos voltar agora para Atos 10 e ah, quero, eu quero, eu quero mais uma vez concluir aqui esse bloco com os irmãos, olhando por exemplo de Cornélio que era um gentio e dizendo o seguinte: cada crente, cada cristão Deve ser um sacerdote. E cada sacerdote deve entregar a Deus a sua oferta. Pastor, mas o senhor não estaria judaizando a igreja? Já que nós somos um outro povo de Deus distinto? Não. Por que não? Lembra de 1 Pedro 2,9? O que, que diz 1 de Pedro 2,9? Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. O Pedro está escrevendo para judeu? Para cristãos dispersos pela Ásia Menor para a igreja. Raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós, que antes não eram povo de Deus, mas que agora sois, e assim por diante continua. Então, cada cristão, um sacerdote araônico, digamos assim, ok? E cada sacerdote, sua oferta, sua oferta. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos, tem crente, isso não acontece na Igreja Batista Vida Nova, tá gente? Acontece aí fora. Tem crente que não entrega sua oferta de oração a Deus, porque quase não ora, não ora. Tem crente avarento, mão de vaca, sovina, que não entrega sua contribuição financeira em nenhuma igreja local para o avanço do reino. Não entrega sua oferta. Tem crente que nem louva a Deus. Ele pode até ouvir, mas ele mesmo não louva. Ele ouve. Às vezes ele gosta de uma música tal mas ele não, ele não entrega a sua oferta. Não entrega a sua oferta. Prática do bem. Psh, esquece. Prática do bem. Psh. Mútua cooperação. Psh. Aí eu te pergunto, que tipo de crente é esse? Que tipo de crente é esse? Não contribui, não ora, não louva, não pratica o bem. Não exerce coinonia ou mútua cooperação, não socorre os necessitados, não auxilia os missionários, não. Que tipo de ofertante é esse? E pasmem, existe. E existem muitos, não são poucos, não, que se dizendo cristãos se encontram exatamente nessa mesma condição. Ok? Claro isso, queridos, dúvidas aqui no salão, contribuições na internet também não, no chat. Estou me fazendo claro e entendido mesmo, irmãos? Por favor, hein, senão eu paro tudo aqui e tento explicar de novo, tá bom? Então vamos para o próximo slide aqui, já caminhando para o nosso final do nosso tempo aqui, ó. Versículos 7 e 8. Aliás, eu acho que eu não cheguei a ler o versículo 6, eu cheguei a ler... Não, parei só no 4, né? Deixa eu só ler o 5 e o 6 aqui. Agora, diz o anjo para Cornélio, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Verso 6. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada a Beira Mar. Então aqui nada de destaque que a gente precise dar. Agora sim, olhando para o verso 7 e 8. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Então, lembra quando lá no verso 2, Lucas descreve Cornélio como sendo um homem piedoso e temente a Deus, ele continua dizendo que não era apenas ele assim toda a sua casa era assim também, e agora no versículo 7 nós encontramos domésticos, que eram provavelmente servos empregados de Cornélio, e um soldado, que também era piedoso, então toda aquela casa, lato senso, né, nessa expressão maior, eram pessoas piedosas e tementes a Deus ali, e que estavam então a serviço de Cornélio. O que eu queria chamar a sua atenção aqui no versículo 7? A prontidão, a iniciativa de Cornélio. O verso 7 diz assim, logo que o anjo desapareceu, o que Cornélio fez? De pronto, ele já... Vem cá, vocês dois aqui, soldado vem cá, você também, você vai acompanhar esses dois. Você, e ele conta a história para os seus emissários e diz vai agora mesmo, imediatamente, buscar Simão Pedro. Cesareia Marítima ficava algo em torno de 48 a 50 quilômetros de distância de Jope. Pedro está em Jope, Cornélio está em Cesareia. Então, o que, que, o que Cornélio faz? Ó, Provavelmente... Como ele era um militar romano, ele tinha seu dispor cavalos. Ele vai falar, ó, oh, pega meus dois servos aqui, você soldado, pega o cavalo e, e vai agora para lá. E vai em busca de Pedro. Vai em busca ao encontro de Pedro, Simão Pedro. Então, o que eu queria chamar a sua atenção aqui é a iniciativa, a prontidão, e eu diria até mesmo... Uh, um aspecto de ansiedade em querer obedecer à vontade de Deus dada a Cornélio por intermédio do anjo. Isso aqui, para mim, é, salta os olhos no verso 7. Logo que se retirou o anjo que lhe disse, que lhe falava, ele então já recruta três homens e envia em direção a Pedro. E o que, que nós podemos aprender com o exemplo de Cornélio? Como crentes em Cristo Jesus, nós igualmente devemos ansiar, não por obter anseios pessoais, adquirir bens, realizar sonhos. O nosso maior desejo ou anseio deve ser sempre em querer ver a vontade de Deus realizada, estabelecida e firmada na nossa vida. Isso aqui é muito sério, gente. Porque há muitos indivíduos que colocam, no final das contas, a vontade de Deus por último, em último lugar. Se sobra, se sobra. Se não sobrar... Não tem problema, Deus não está aqui carnalmente, fisicamente, para me cobrar exigir de mim. Então veja a atitude de Cornélio. Versículo 8. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Aqui o que eu queria também ainda dar um destaque, nessa parte final aqui da passagem que nós estamos analisando, é o seguinte. Prestem muita atenção, o anjo revelou a Cornélio qual era a vontade de Deus, mas é Pedro quem apresenta o evangelho a Cornélio e sua casa, isso vai ser objeto das próximas passagens que nós vamos analisar juntos. Seria mais fácil Deus pegar e enviar um anjo diretamente e esse anjo pregar o Evangelho a Cornélio? Sim ou não? Sim. Mas olha que trabalhão Deus teve. Ele primeiro mandou um anjo para dizer, ó, manda lá em Jope, a 50 quilômetros de distância, pegar Pedro e trazer a sua casa para ele te apresentar essas boas novas por que que Deus faz isso irmãos por que que Deus faz isso alguém sugere algum tipo de resposta porque a Bíblia diz que a tarefa da evangelização é uma tarefa confiada por Deus a homens não a anjos Qual é o método de Deus para a salvação do homem? Chama-se igreja. Deus percorre um caminho muito mais pior do que Ele poderia fazer. Mas Ele decide fazer esse caminho maior, porque Ele definiu que a tarefa da evangelização é uma tarefa dada a homens e não a anjos. O método que Deus, eu reitero, decidiu é usar a sua igreja, o seu povo. E se a igreja falhar? Pastor, resposta: não existe outro método. A igreja não pode falhar. Não pode. Ah, mas pastor, se a igreja falhar, as pedras clamarão. O método de Deus é igreja. A igreja não pode. E não vai falhar. Deus não tem plano B. Deus só tem plano A. Porque o plano que ele traça é o plano que deve ser cumprido. Cumprido. Ah, pastor, mas Israel não era um plano A de Deus que falhou? Não falhou dentro da administração dos propósitos de Deus. Israel voltará ao cenário no futuro. Agora é o momento da igreja. Vai haver um momento que a é plenitude do gentios, como diz Paulo, a igreja será retirada da terra e Israel voltará ao cenário da história. Então, tudo está dentro da administração dos propósitos de Deus. Ok? Mas lembre-se, o plano de Deus não falha. Diante dessa verdade, a reflexão que a gente deve fazer é a seguinte, como eu... Tenho obedecido, observado, essa tarefa de evangelização. Será que eu tenho sido uma testemunha viva no meu ambiente de trabalho? Será que eu tenho sido uma testemunha viva dentro da minha família? No meu condomínio? Na padaria, quando eu vou buscar meu pãozinho de manhã? Ah, no jornaleiro, quando eu vou buscar meu jornal? Lá no caixa do mercado, quando eu faço minhas compras, eu queria deixar aqui um desafio para a igreja. Nós adquirimos mais e mais folhetos evangelísticos. O irmão Milton está aqui para comprovar essa verdade e ele é quem tem me ajudado na administração desses materiais. Eu gostaria de deixar um desafio. Antes de você ir embora... Pare aí no seu lugar, pense em algumas pessoas que serão objetos do seu testemunho, da sua evangelização, ore por elas e, antes de você ir embora, pega com o irmão Milton alguns folhetinhos e leva. Leva para a sua casa, leva para o seu trabalho, leva para a sua vizinhança, para o seu condomínio, leva no jornaleiro, leva no mercado, deixa no bolso. Não será a pandemia que vai fazer a igreja parar na sua atividade de evangelização. A pandemia não pode parar. Amém, irmãos? Ok. Então, vamos lá. Vamos fazer uma síntese, então, concluindo o versículo 8. Quem foi Cornélio? Ok? Ah, quando você vai passar por um processo seletivo para a contratação de uma empresa, normalmente o primeiro passo que você faz é elaborar um currículo Vita. Não é assim que a gente chama? E aí então você submete o seu currículo a um cadastro do RH de determinada empresa. Eu queria ler aqui com os irmãos o currículo Vita, de Cornélio, à luz de Atos 10, rapidamente com os irmãos. Então presta atenção. Olha aí, ó. Lembra daquele item do currículo que tem habilidades, capacidades, né? Olha lá. Cornélio piedoso, um homem reverente, o um homem que reconhece a autoridade de Deus e que se curva, se dobra diante de Deus. Segunda a Qualidade, ou habilidade, ou capacidade, temente a Deus. Tudo isso em Atos 10, verso 2. Terceira, dava esmolas, ou seja, assistência aos necessitados. Lembro e reitero que dar esmolas no contexto do primeiro século é totalmente diferente de dar esmolas no dia de hoje. Já mencionamos que mendigava aqueles que, de fato, não poderiam exercer uma vida social plena, trabalhando, levantando recursos para sua família. É totalmente diferente de hoje, onde a gente tem 99% escravos das drogas e outras coisas mais. Orava regularmente. Orava regularmente. Uma vida regular, contínua de oração, bom testemunho, deixa eu ler Atos 10, 22 para os irmãos, rapidinho, Atos 10, 22, olha lá, então disseram, o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, todos os judeus olhavam para Cornélio com admiração. Aliás, falamos aqui semana passada, que todos os centuriões que aparecem no Novo Testamento, eles têm algo em comum, todos são amistosos com a fé cristã e com os discípulos de Cristo, né? Há um, inclusive, que preserva a vida de Paulo durante o naufrágio. Nós falamos em Atos 27 isso semana passada. Cornélio, ele é muito bem avaliado pelos judeus. Ele não é o inimigo dos judeus. Ele tem bom testemunho. Mas Atos 10, 22 também diz que ele era um homem reto. Retidão. Uma qualidade de alguém ah, que busca viver uma vida correta honesta, transparente, a minha pergunta para você é a seguinte, qual é o seu currículo vita? Dentro desse negócio de Deus, Deus recrutou no processo seletivo Cornélio, estou fazendo aqui apenas uma analogia, tá irmãos, brincando. Deus recrutou, falou, esse tem as habilidades né, que eu desejo para o meu grupo. Mas sempre lembrando que a salvação não é meritória. O fato de Deus reconhecer essas qualidades em Cornélio não serve de justificativa para a sua salvação. A salvação é pela graça, isso sempre tem que ficar claro para nós, tá bom? O único e exclusivamente pela graça. Mas veja... Você que é salvo em Cristo Jesus. Quais são as habilidades presentes no seu currículo? Lembrando que essa não é uma opinião de Lucas. Lucas está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a opinião de Deus registrada por Lucas no livro de Atos a respeito de Cornélia. Como Deus vê o Renato, a Ângela... Rogério Helen, Marielle e Fabrício e a cada um de nós. E se ele nos enxerga como pessoas sinceras e piedosas, isso não é mérito nosso e não devemos nos vangloriar por isso. Mas o motivo dessa pergunta é promover uma reflexão honesta para identificarmos onde precisamos corrigir a nossa vida Enquanto, Cristo, enquanto discípulos de Cristo Jesus. Qual é o currículo Vita do pastor Rony? Amém, queridos? Vamos parar por aqui. A gente volta, então, semana que vem, continuando a partir dos versos 9 em diante. Alguma dúvida, contribuição aqui das, dos irmãos aqui do salão? ou mesmo alguém daí de casa na transmissão, nada, tudo tranquilo, tudo claro, me fiz compreendido por todos, ok. Então, meu Milton, vou pedir o um favor para o irmão de pegar os folhetos e, se possível, deixar ali na mesinha aqui de entrada e aqueles, então, que quiserem, podem retirar à vontade ah, os folhetos aí para levarem para suas residências. Chai, você ia falar? Ah, bem lembrado, já ia esquecer, tá vendo? Obrigado, Chay. Irmãos, eu queria antes de encerrar e orar ao Senhor com, os, com todos, eu queria apenas fazer um, um anúncio aqui, um, dar um aviso para a igreja. Ah, nós iremos iniciar a partir da próxima segunda-feira, não amanhã, o dia 2 de agosto, um módulo do nosso Ministério educacional cristão aqui da igreja, chamado CCT. Desde abril do ano passado, nós começamos um, um, uma espécie de um instituto teológico, bíblico. Ele está acontecendo de forma virtual por causa das medidas de aglomeração, né? para a gente afastar, diminuir as aglomerações. E o que, que é o CCT? É o Centro de Capacitação Teológica da nossa igreja. O objetivo desse desse ministério é equipar os crentes em Cristo Jesus com ferramentas bíblicas sólidas que ajude a todo crente a viver uma vida de piedade que é o que a gente está aprendendo aqui hoje e o próximo módulo que começa no dia 2 de agosto quem vai ministrar para nós é o pastor Jairo Cáceres pastor Jairo é um grande amigo meu é um dos meus conselheiros, é um homem de Deus, foi meu professor no seminário e ele é pastor da Igreja Batista de Pedras Vivas em São Paulo e presidente da editora NUTRA, Núcleo, que significa Núcleo de Treinamento em Aconselhamento Bíblico. A igreja dele também tem um ministério incrível de treinamento na área de aconselhamento bíblico em São Paulo e alguns irmãos aqui já conhecem o pastor Jairo. Ele vai estar ministrando o módulo de Ética Cristã. E esse módulo vai durar os meses de agosto e setembro. É, ele, ele vai acontecer sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, com 10 minutos de intervalo. E esse módulo acontece ah, pela plataforma Zoom. Então, eu sei que, por exemplo, há pessoas que não são aqui da nossa cidade e que, eventualmente, podem participar conosco. Como é o caso da Cláudia Krieger, que sempre tem nos acompanhado aqui na aula de atos. Então, Cláudia, se você estiver desejosa também, e outros irmãos que também nos acompanham aí a, pela transmissão, é, manda uma mensagem para nós. Eu não sei, Chai, se a gente consegue colocar o link do formulário no chat para que eles possam preencher. Oi? pode mandar pelo WhatsApp também, mas aí a gente tem que colocar, ou, ou Carol, coloca um número de contato para quem tiver interesse mandar o Zap para esse número e a gente dialogar com as inscrições de quem quiser fazer de fora. Ah, então, fica aberto o convite a todos. É um curso gratuito, nós não, não, não temos por objetivo angariar recurso financeiro com esse curso. A visão é de reino, é para abençoar ah, e capacitar na formação de novos líderes também de outras comunidades. Então, quem tiver o desejo, pode enviar um WhatsApp para esse número que a Carol e a Shay vai estar tá disponibilizando aí no chat, e você, então, ah, vai poder se inscrever e todas as segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, pelo Zoom você vai ter virtualmente nossos encontros, as aulas são gravadas, você vai receber apostila, material, e o objetivo, então, desse curso é capacitar os crentes para uma vida de piedade e também para a formação de novos líderes aí das diferentes igrejas que nos acompanham aqui através dessa transmissão, tá bom? Então, esse é o nosso desejo, fica o convite aberto a todos, nós vamos orar, e então encerrar o nosso tempo de escola bíblica e retornaremos às 19 horas para, como igreja, prestarmos o culto a Deus e oferecermos a Ele também o nosso sacrifício, a nossa oferta. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por todo esse tempo precioso de aula e de meditação que o Senhor nos deu. Eu oro para que cada oportunidade como a que tivemos na manhã de hoje, seja gravada, escrita, registrada em nossas mentes e corações, e assim possamos ser servos melhores ao Teu reino. Nosso desejo, ó Deus, é de queremos conhecer cada dia mais o Senhor e transformar esse conhecimento obtido que o Senhor tem nos proporcionado em uma vida de retidão, de piedade, de dependência. E assim, ó Deus, sermos crentes mais fortes, com a nossa fé cada dia mais fundamentada na Tua Palavra, no Senhor, e abençoar vidas que ainda não conhecem a Cristo, e também ajudar a outros irmãos de outras comunidades a caminharem melhor contigo. nosso desejo é esse, Senhor. Por favor, continue nos abençoando, dá-nos um bom domingo na tua presença, até logo mais à noite, essa é a nossa oração, e nós a fazemos a ti, a apresentamos ao Senhor, no mérito de Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor, amém e amém. Bom domingo a todos, que Deus os abençoe, até as 19 horas, tá bom? Voltamos 19 horas com o nosso tempo de culto, Deus abençoe a todos.
0: Vou pelos montes e pelos vales sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus, Brilho celeste. Filho Celeste Encha-me